0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 10 de fevereiro e no resumido número 99, a explosão do Clubhouse no Brasil, o dilema entre monetização e satisfação nas plataformas, a politização das redes sociais, carros elétricos, turismo de vacina, o verão do sul e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você não estava totalmente offline ou escondido debaixo de uma pedra nessa última semana, você deve ter ouvido falar sobre o Clubhouse algumas vezes. O Clubhouse é uma rede social em áudio em que as pessoas abrem salas para ter conversas. Aí tem um moderador que lidera a conversa e pode chamar mais pessoas para participar ou não na nossa conversa. E assim a coisa se desenrola, como se fosse um podcast ao vivo, uma mistura de live com alguma outra coisa... Agora, um dos aspectos mais interessantes do Clubhouse é justamente esse de conversa, de uma maneira natural, com as pessoas falando, se ouvindo, às vezes se interrompendo, diferente do que a gente vê nas redes sociais de maneira geral, que são conversas bem compartimentadas, né? um post, outro post, um áudio isolado, e isso gera muito ruído, né o fato de ter que escrever alguma coisa, enfim todo mundo já conhece o que, que acontece com isso. E tem um outro aspecto muito importante do Clubhouse é que as conversas não ficam guardadas, ou pelo menos não ficam guardadas pela própria plataforma. Mas o intuito do Clubhouse é justamente que as conversas se encerrem por ali, que elas aconteçam na plataforma e depois deixem de existir. Um grande amigo meu, o Lucas Bore, fala que as redes sociais às vezes parecem uma daquelas noites em que tudo dá errado, que você dá um vexame numa festa... Só que, na vida normal, no dia seguinte a festa passa, com o tempo as pessoas esquecem e nas redes sociais não é o que acontece, né? O seu vexame fica lá para sempre. E eu acho que o Clubhouse tem esse aspecto muito atrativo de serem conversas naturais em que as pessoas conseguem falar, trocar, enfim, conversar. Como eu falei semana passada, o, o Clubhouse ganhou muita atenção depois que o Elon Musk, o fundador da Tesla, usou e fez uma conversa com o fundador do Robin Hood, que é o dono da plataforma que foi mais utilizada para o caso do GameStop, que também foi assunto no episódio da semana passada. E toda a rede social precisa desse momento, né? Normalmente tem a ver com música ou com alguma celebridade passando a usar, mas tem esse momento que alguém com muita visibilidade usa e traz atenção. Estranho, né? Que agora seja um investidor, um magnata. Isso deve dizer alguma coisa dos tempos que a gente está vivendo. Ser um personagem desse, trazer atenção para a plataforma. E na esteira desse sucesso todo trazido pelo Elon Musk, uma outra empresa que também se chama Clubhouse, sem nenhuma relação com esse app, explodiu. Teve mais de 83% de alta nas ações, até as pessoas entenderem que estavam comprando a ação errada. tá aí o efeito, a força de uma pessoa falar alguma coisa, uma pessoa como o Elon Musk falar na rede social abertamente sobre um assunto, não por acaso também nessa semana ele inseriu o hashtag Bitcoin na descrição do perfil dele no Twitter, simplesmente isso, botou Bitcoin como se estivesse chancelando a criptomoeda e o Bitcoin teve uma alta de 20% depois dele fazer isso. Obviamente, as cópias do Clubhouse já vão começar e dessa vez nem foi o Facebook, ou pelo menos não, não ainda, né? não copiaram ainda. Porque se deixar, daqui a pouco o Instagram dá até para pedir comida, porque toda hora a tocha uma funcionalidade nova lá. Quem está copiando o Clubhouse é o investidor Mark Cuban, que anunciou que vai lançar algo muito parecido, chamado Fireside. Mas o concorrente mais forte deve ser o próprio Twitter que está lançando o Audio Spaces, que ainda está em beta, com uma proposta idêntica. Mas as funcionalidades estão mais bem acabadas. Uma das funcionalidades que estão ali é a questão de acessibilidade. As pessoas é, surdas têm comentado como essa rede acaba excluindo uma parcela grande da população. E o Audio Spaces, o Twitter, vai oferecer transcrição em tempo real das conversas, deixando a plataforma mais inclusiva. Tem também reações com emoji. Você pode reagir o que a pessoa está falando. No Clubhouse tem um comportamento que é ficar ligando e desligando o microfone, como se você estivesse aplaudindo alguém, porque aí fica piscando na tela. É, e é uma coisa que eu não sei se ajuda muito esse fato de conversa que eu estava falando, né? Número de seguidores, número de pessoas na sala, essa necessidade de validação com emojis do que a pessoa fala começa a levar para esse lado da gamificação, de ter esse prêmio, essa dopamina para as conversas que poderiam ali estar tá acontecendo só pelo assunto. Não importa quantas pessoas estão lá e não importa nem quem está gostando ou não, isso não deveria ser... O que conduz uma conversa. E o Clubhouse também já ganhou um segundo selo de qualidade aí, de relevância global, que é ser banido na China. Já está banido, estava começando a ser usado, ninguém entende nem como chegou a estar tá aberto na China, mas estava e acabou banido. O grande desafio do Clubhouse, sem dúvida, vai ser a moderação do conteúdo, principalmente por tudo isso que eu falei, a conversa não fica gravada as pessoas entram e saem das salas falam e vão embora, é difícil identificar quem falou o que, então é uma plataforma que também está muito aberta para abuso, para discurso de ódio, e isso vai ser uma coisa difícil de conter, tanto é que um dos grandes investimentos que eles dizem que estão fazendo é na educação de moderadores se tem uma plataforma que serve de exemplo de moderação é o Reddit. O Reddit um fórum que já tem muitos anos, essa semana anunciou que levantou 250 milhões de dólares em investimento, está crescendo e uma das grandes é, qualidades do Reddit é justamente essa. São vários fóruns autogeridos com seus moderadores, com as suas regras, regras específicas para cada fórum e funciona. Essa semana, se tudo der certo, eu devo conseguir fundar o clube resumido lá na Clubhouse. Você pode abrir salas de conversa, mas elas não são fixas. Eu estou aí tentando abrir um clube. E se eu conseguir fazer isso essa semana, se não na semana que vem, eu quero organizar uma conversa é, minha com todos os ouvintes, com você, para poder participar, a gente trocar falando o episódio da semana. Acho que pode ser bem legal. Então, se você quiser saber quando isso vai rolar, manda um oi para 21 97 969 5848 que eu vou avisar lá na lista de transmissão, no WhatsApp, no Telegram, quando isso for rolar. E quando eu abrir essa sala, eu devo receber, acho que, 20 convites e eu vou distribuir ele entre 20 colaboradores do Catarse, que apoiam o programa, né? Num estímulo aí para gerar experiências mais legais para quem está comparecendo e ajudando a financiar um resumido. Falando em financiamento, o programa de monetização para influenciadores, incluindo aí venda de assinaturas, a capacidade da gorjeta para os criadores, já está em caminho ou em conversas no Clubhouse, então vai existir essa possibilidade. E é bem interessante ver algo assim ser falado logo na largada, porque Twitter ou Facebook, por exemplo, até hoje não fizeram quase nada nesse sentido. Mas essa realidade está mudando, porque começa a ter uma disputa por criadores. Estão tantas plataformas, são tantas frentes que precisam ser abertas e gente atraindo público e audiência, que isso vai ter que mudar. Você vai precisar dar algum estímulo para os criadores. Na minha visão, essas plataformas são muito importantes, claro. Custam caro a beça para serem montadas, mas elas são plataformas que eu costumo dizer que são ocas. E é genial isso, né? Você cria um site que não tem nada. Você cria estrutura e os usuários vão popular aquilo, criar esse conteúdo. Mas os usuários e os criadores são quem iniciam as conversas, são o combustível dessa plataforma. Então, na minha visão, a divisão geral da receita, todo o dinheiro que é gerado por uma plataforma de rede social, a plataforma em si deveria ficar com uma parte menor do que a soma distribuída para os criadores. Ponto. Para mim é isso. Alguns criadores iam ganhar mais, outros iam ganhar menos, mas a divisão do bolo correta para mim é essa. É mais dinheiro para o público e a plataforma fica com o que ela, que ela conseguir reter pelo serviço que ela presta. Mas é claro que isso esbarra na necessidade das plataformas de gerar dinheiro, gerar receita para conseguir se manter operando, para conseguir dar retorno para os investidores. E nessa luta pela monetização, o TikTok vai começar a vender produto, fazer live shopping, ter e-commerce, links afiliados. Live shopping, que é uma tendência na Ásia, o Facebook e a Amazon já estão desenvolvendo ferramenta para isso, que basicamente é uma influenciadora, um influenciador, falar sobre um produto enquanto tá vendendo ele em tempo real é o 011-1406 para rede social, e o TikTok vai começar a postar nisso. Aliás, falando em monetização, links afiliados, eu vi no TikTok um cara que diz que faturou 125 mil reais vendendo um cortador de legumes. Ele explicou que ele fez o seguinte... Primeira coisa, você vai entrar no AliExpress e vai procurar algum produto inovador que ainda não existe no Brasil. Tem vários. Ele identificou um produto que teria demanda através do Google Trends e fazendo outras pesquisas, descobriu que isso tinha muita busca, e aí ele foi... No AliExpress, achou um produto bom que, que supria essas características e passou a vender esse produto no mercado livre. E aí, a cada vez que alguém comprava esse produto dele e as pessoas chegavam nesse produto, porque ele também fez muito investimento em propaganda em outras plataformas sociais direcionadas para o público-alvo, toda vez que alguém comprava o produto, ele ia no AliExpress, comprava o produto e mandava para a casa da pessoa. Basicamente, ele virou um atravessador. E é uma coisa que está começando a surgir, inclusive no Shopify, que é a capacidade de você montar uma loja com os fornecedores de produtos que eles têm. Então, você usa a sua forma de vender, a sua rede de contatos, para vender produtos que já estão lá. E vendo essa corrida apertar, o TikTok cada vez aí, causando mais estardalhaço, o Instagram anunciou que não vai mais promover nenhum post do Rios, que é a cópia do TikTok, que tiver o logo do TikTok. Ou seja, se você repostar o que você fez no TikTok no Instagram, ele não vai empurrar. Isso, inclusive, já está acontecendo comigo, eu já notei que isso acontece. E é uma pena, né? Porque, como dizem, os melhores Rios são mesmo os reposts do TikTok, o TikTok tem uma característica que, aliás, também é parecida com a do Clubhouse em que o conteúdo é mais importante do que quem está postando aquele conteúdo. E é por isso que faz tanto sucesso. É o conteúdo por si só. Eu, essa semana... Eu tenho uma conta no TikTok, arroba resumido.podcast, que tinha 1.100 seguidores. Desses 1.100, 800 vieram por causa de um post, um vídeo que eu postei, que deu 116 mil views, totalmente é, fora do parâmetro da quantidade de seguidores que tinha. E ele me trouxe 1.000 seguidores. E agora, essa semana, eu fiz um outro post sobre o Pix sexual, que eu acho que eu comentei aqui no programa sobre essa questão de como estava sendo usado o Pix como uma rede social. E esse vídeo já passou de 220 mil visualizações em 48 horas, triplicou o número de seguidores que eu tenho lá no TikTok por conta disso. Os outros vídeos não mexem, ninguém vai lá e vê o outro vídeo o que vale, é o conteúdo que está avançando. E eu acho que o Clubhouse passa um pouco por aí também. As pessoas vão ali, vão ver uma conversa, não importa muito quem, for organi quem organizou, é claro que grandes nomes vão chamar a atenção, mas a conversa por si só, o conteúdo por si só, é o que sustenta. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um termo que a gente está ouvindo todo dia e esse é o assunto de hoje no Oi Feed Tech. E ainda falando de redes sociais, eu estou apresentando o Oi Feed Tech. Lá nos perfis da Oi, arroba Oi, é um programa de tecnologia bem curtinho, que eu falo de alguns temas, alguns temas até que eu comento aqui no resumido, e entra lá no Instagram deles, eles também postam no Twitter, é a terceira semana que está indo ao ar agora, se você puder ir lá conferir, eu vou ficar muito feliz, deixa sua curtida, deixa um comentário, que ajuda o conteúdo ir para frente, confere lá que ficou legal. Com a mudança de governo nos Estados Unidos, entrou em pauta de novo, ou talvez com mais força... A reforma do Safe Tech Act, que também é conhecido como Sessão 230, é um dispositivo que protege as plataformas do conteúdo postado nela, ou seja, as plataformas não são responsáveis pelo conteúdo que está sendo postado lá e sim quem postou, que é uma coisa que se não fosse assim seria inviável qualquer plataforma ter se criado. Mas, a partir dessa reforma, as plataformas passariam a ser responsáveis em grande parte pelo que é publicado lá. Os críticos dizem que isso pode tornar impossível surgir novos competidores. Porque num cenário desse, sem esse tipo de proteção que a 230 traz hoje, contra adversários que já estão estabelecidos, é impossível. Porque quem vai ter o dinheiro para implementar um sistema de moderação que nem o Facebook, com todo o dinheiro que tem, até agora conseguiu fazer, ou o Twitter, ou quiseram fazer... Uma nova plataforma que entrar nesse jogo vai ter muita dificuldade se tiver que se responsabilizar por isso tudo. Ou seja, precisa regulamentar, todo mundo concorda com isso, mas a verdade é que ninguém sabe como. E uns arquivos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, essa semana, sugerem que a principal plataforma utilizada para organizar a invasão do Congresso no dia 6 de janeiro foi o Facebook e não o Parler. Aí você vê, o Parler acabou fechado, né? foi expulso da Amazon Web Services, foi expulso da App Store, da Android Store, e, enfim, eles conseguiram reabrir depois achando outros fornecedores. O CEO foi, foi demitido, deu uma entrevista para Axios falando que foi injustiçado. Teve toda uma movimentação das grandes plataformas, do Facebook principalmente, com um interesse direto em tirar um competidor. Eu não estou aqui defendendo o Parler, muito menos o discurso que acontecia lá dentro, mas percebe que tem uma um conflito de interesses nessa disputa, e o partner acabou fechando. E agora mostra quem tinha realmente mais responsabilidade era o Facebook. E falando aí nos invasores do Capitólio, um amigo meu recebeu essa semana o um relatório mensal do Google Maps que mostra todos os deslocamentos que são medidos a partir do, do telefone celular, né, conectado numa conta do Google. E como ele está mantendo de forma razoável o isolamento social... Tem pouca coisa dessa vez, os registros da caminhada diária que ele faz, vai ali, volta aqui perto de casa. Mas antes da pandemia, ele tinha feito uma experiência de deixar a localização ativada e ficou muito impressionado com o resultado, porque estava tudo dominado, quer dizer, mapeado. O deslocamento de casa para o trabalho, as paradas para almoçar, a saída do final de semana, tudo registrado, inclusive com o horário que cada um desses deslocamentos eram feitos. Isso me veio à cabeça agora, porque teve uma matéria do New York Times mostrando os deslocamentos dos apoiadores do presidente, ex-presidente Donald Trump, os deslocamentos que eles fizeram antes e depois do ataque ao Capitólio. O material foi entregue para o jornal por uma fonte anônima, com certeza ligado a alguma empresa de tecnologia ou segurança digital, e foram transformados em gráficos, dados os detritos digitais que as pessoas vão deixando para trás, mostrando como muitos desses militantes ou milicianos viajaram de outros estados até o Washington e depois como eles partiram do local do comício do Trump, que já está tendo esse seu segundo impeachment essa semana, sendo julgado, e a caminhada deles até o Capitólio. Cruzando esses dados, que não traziam nenhuma identificação, eram dados que são chamados anonimizados, o jornal conseguiu, de maneira bem fácil, chegar ao nome, o endereço, ao número de telefone e as redes sociais de vários invasores. Até entrevistou alguns. Isso não é difícil, porque dificilmente duas pessoas fazem um caminho idêntico ao longo de um período longo de tempo. Só você sai exatamente da sua casa até o seu trabalho naquele determinado horário. Então, não é uma coisa mais difícil do mundo. Um deles, inclusive, desses, desses milicianos que estão identificados aí por esse mapa, garantiu que não tinha ido para a invasão, embora lá o celular dele mostrasse o contrário. Ou seja, pode ser o caso até da justiça decidir usar como esses dados, como trabalhar, ou se não vai usar, para fazer uma acusação a partir deles. Mas isso vai esbarrar em todas aquelas questões que é o que eu mais falo no resumido sobre as questões dos seus dados, privacidade, direito de estar anônimo. Mas o jornal lembrou também que Acima disso tudo, esses dados, tanto do meu amigo, quanto dos milicianos de Capitólio, não deveriam nem ter sido coletado e arquivados. Esse é o ponto, porque isso mostra, de novo, a vulnerabilidade dessa nossa relação com as empresas de tecnologia. Eu acredito que quase todo mundo que ouve o resumido sabe que pode desativar a localização do seu celular e cortar essa linha de espionagem digital, ou pelo menos acreditar que ela está cortada. Mas a maioria das pessoas não sabe fazer isso, nem sabe que está sendo monitorada. Então, essa pessoa nem imagina as consequências desse material cair na mão de alguém que tenha mais intenções. Essa semana começou a ser votado, inclusive aqui no Brasil, a Lei do Direito ao Esquecimento Online, que é um assunto para lá de espinhoso, que é maior do que isso, tem a ver com o que é encontrado sobre você no Google. E eu vou falar disso mais na semana que vem, porque eu acho que esse assunto rende bastante. O próprio New York Times já tinha, inclusive, mostrado os riscos desses registros numa reportagem bem parecida que foi publicada no fim de 2019 e que eu comentei aqui no episódio 45 do resumido no ano passado, mostrando os deslocamentos dos agentes de segurança do Trump depois que ele saiu da Casa Branca a partir do registro de celulares deles. Nos Estados Unidos, esses oficiais muitas vezes são anônimos, ninguém sabe quem são eles, inclusive por questão de segurança, e o New York Times conseguiu mostrar que era muito fácil... Identificar, tava lá tudo, onde eles moravam, qual deslocamento que eles faziam e isso. A gente de segurança do homem mais poderoso do mundo. Então imagina como é que tá o resto de todos nós aqui. Isso sim que é big brother. Eita, falei a palavra proibida. E ainda tem gente instalando microchip de empresa na pele e achando bom. O MIT Tech Review falou de uma empresa que os funcionários estão botando sensores de RFID, que é aquela Tecnologia que você usa em evento, quando você carrega um cartão com dinheiro e vai usando aquele cartão, tocando para poder é, descontar, né? E você vai pagando. É, é uma tecnologia parecida. E com essas pulseiras eles conseguem comprar as coisas dentro do trabalho, né? entrar e sair. E acham muito bom a facilidade que isso traz. E é prático mesmo. É muito bom que você consiga fazer alguma coisa assim sem ter que carregar nada. O problema é a gente ter certeza que a gente vai ter controle absoluto, 100% de qualquer informação que vai ser gerada nessas condições. Porque a gente não vai, né? O Bolsonaro atacou a repórter Débora Diniz depois que uma reportagem que ela fez sobre essa política de liberação de armas para a população... E as justificativas que estão lá nessa, nesse discurso do Bolsonaro, entre outras coisas, de combater pedófilos, né? você tem uma arma para poder defender, como se fizesse algum sentido numa situação dessa, para poder justificar essa truculência. E aí, o Bolsonaro pegou esse trecho, tirou de contexto e transformou num contraponto, como se a colunista do El País estivesse defendendo pedófilos e pronto. Aí você já viu no que deu, né? Todo mundo atacando ela, uma confusão danada. E para mim. Segue sendo inacreditável que a gente tenha um presidente que seja capaz de um ataque tão baixo, tão cruel, de disseminar tanto ódio e fazer qualquer coisa para se manter no poder. Onde é que a gente veio parar? Essa má relação dos poderosos com liberdade de expressão não é novidade, longe disso. E o silêncio serve aí como um manto para esconder as atitudes absurdas que eles querem tomar. E é por isso que a censura às redes sociais é uma constante em regime autoritário. E é por isso que esse assunto é muito complicado. A gente fala em responsabilizar as plataformas e como é que a gente faz para conter o discurso, como é que a gente faz para controlar o que está sendo dito, quando, na verdade, isso pode entrar em conflito com interesses extremamente autoritários. O Facebook, por exemplo, foi bloqueado em Mianmar. Semana passada eu falei sobre a, a professora de aeróbica que ficou dançando ali em frente a, 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 na rua enquanto acontecia o golpe militar atrás dela. Enfim, está acontecendo isso em Myanmar e o Facebook foi bloqueado lá. Na Índia, o Twitter está na mira do governo, está com risco de ser banido por conta do uso da, do Twitter na organização de protestos dos fazendeiros que estão protestando contra uma menor participação do Estado e uma participação maior da iniciativa privada na agricultura indiana. O ministro da Tecnologia da Índia exigiu o bloqueio de várias contas específicas e tem pedido, inclusive, outras mais para o Twitter blo bloquear. Lá em Nova Delhi, já cortaram a internet nos arredores ali da capital para dificultar a comunicação. E aí a cantora Rihanna tuitou sobre os protestos desses fazendeiros e irritou o governo que viu a participação dela como uma interferência em questões nacionais. Manifestantes queimaram cartazes da ativista sueca Greta Thunberg e da cantora Rihanna, depois que as duas se posicionaram a favor dos protestos de agricultores no país. Até um astro de Bollywood um de cinema lá da Índia também criticou a Rihanna. Uma fundação indiana chegou a enviar uma carta para a Embaixada dos Estados Unidos pedindo a estrada tradição da Rihanna para a Índia, que é de Barbados, não pode nem ser ditado nos Estados Unidos, mas enfim, isso mostra o estado que a coisa vai tomando, né, a Rússia por outro lado tem a Runet, que é uma internet própria, eles podem desconectar, se desconectar da internet global a hora que eles quiserem e continuar operando, eles têm essa runet, eles falam, para funcionamento de infraestrutura de tecnologia, principalmente telecomunicações, sistema financeiro, até para estar livre de ataque, no que eles talvez não estejam nem errados. É uma medida inteligente. Mas é isso. Puxou o botão, ele cria, fecha todo mundo e tem uma internet controlada como é na China. Isso é chamado de Splinternet, né? Quando a internet deixa de ser global e começa a abrir esses vários braços, né? um split e vai, uma divisão, e vão gerando várias redes em separado, o que é totalmente contrário à proposta livre, descentralizada, de troca de informações na internet. Que parece, há um milhão de anos atrás, e foi outro dia que estava funcionando assim ainda. Depois de muito tempo, a Apple começou a desenvolver um produto novo, um óculos de realidade virtual, que no futuro pode ser evoluído aí, para um outro produto, um óculos de realidade aumentada. E apesar deles de terem esse foco em hardware, né? o iPhone, os computadores, o controle do ecossistema que eles têm, que a Apple tem, dos aparelhos que eles próprios vendem, fez com que o Zuckerberg declarasse esses dias que a Apple é um dos seus maiores adversários. E o maior motivo disso tem a ver com a App Store, e a capacidade que a Apple tem de dificultar o alcance dos anúncios do Facebook através das funções de privacidade que eles estão implementando nos aparelhos. O Facebook consegue monitorar menos o usuário, fica mais difícil de fazer o alvo correto para aquele anúncio, ele performa pior, desempenha é pior, e assim interfere diretamente no modelo de negócio do Facebook. E outra coisa que a Apple fez foi colocar os selos de privacidade nos aplicativos que são vendidos na App Store. Que foi uma medida muito legal, porque informa ali antes de você baixar o aplicativo o que, que vai ser monitorado seu a partir dali. Só que, apesar de bom, ainda é um pouco confusa a leitura. Você pega a forma que eles, que eles subdividem as coisas, não é muito clara. E como os, os apps da Apple que já vêm embarcados no iPhone e que você não pode deletar e você também, por isso, não encontra na App Store, como o FaceTime, o Mail ou o Apple Maps, simplesmente você não tem essas informações tão acessíveis na App Store, porque o aplicativo não está lá. Aí você precisa clicar num monte de lugar até descobrir. Então, tem um interesse meio cruzado nisso tudo. Mas ainda adiante com os desenvolvimentos de produto da Apple, teve essa semana a história que a Apple estava se juntando a Hyundai e a Kia para desenvolver um carro elétrico. A informação vazou e aqui agora negou. diz que essas conversas já estão encerradas. Mas é uma conversa que volta e meia aparece, o carro elétrico da Apple. E ao mesmo tempo que os carros elétricos vão entrando em pauta, as empresas estatais de combustíveis de países como a Índia, China, Rússia anunciaram que vão investir 1,9 trilhões de dólares em projetos que podem simplesmente inviabilizar as metas do Acordo Climático de Paris se colocadas em prática é uma loucura isso, a gente não consegue tomar a tenência, mas enquanto isso a General Motors, a GM nos Estados Unidos anunciou que até 2035 vai vender apenas veículos com emissão zero é uma meta muito ambiciosa até porque as outras montadoras nem meta anunciaram ainda. E a Tesla, que é a principal fabricante de carros elétricos do Elon Musk, anunciou que teve seu primeiro ano lucrativo. Então, a roda, a roda começa a girar, as coisas começam a se encaixar. O carro elétrico dando lucro, chegando a hora de, né, de tirar esses combustíveis fósseis, apesar dessas pedaladas para trás aí dos interessados direto. É um momento bem, bem propício para essa transição. Inclusive durante a pandemia, teve um 15% de queda nas vendas de carros, tanto pela falta de dinheiro quanto pela necessidade. As pessoas se deslocando menos. Então, o carro elétrico, que parecia uma loucura muito distante, começa a ficar mais próximo. Tem um filme muito bacana, que você talvez tenha visto, chamado Adeus Lenin. Ele mostra a vida de uma família em Berlim Oriental, no finalzinho da Guerra Fria. A mãe sofre um infarte, fica em coma e ela não sabe que o muro caiu, que a Alemanha foi reunificada, que o socialismo deixou de existir. E como ela era uma ferrenha defensora do regime antigo, né, do regime comunista, quando ela desperta, o médico avisa para o filho dela que um choque desse tamanho pode ser fatal. Então o menino faz de tudo para que ela acredite lá que o muro ainda está de pé, que nada mudou no lado oriental da Alemanha. Eu estou contando essa história... Se você não vê esse filme, veja, porque é muito divertido. Porque saiu uma matéria no Guardian sobre o Joseph Flávio, que é um adolescente inglês de 19 anos, que foi atropelado em 2019, ficou em coma por 10 meses e despertou só agora. Sem saber que o mundo entrou em confinamento, que teve Covid, e agora que o pior já passou, a família está precisando explicar para ele o que aconteceu no mundo nesse tempo, para que ele possa entender, entre mil outras coisas, que não tem ninguém ao lado dele no hospital justamente por causa do vírus, e que ele teve Covid enquanto estava em coma. Parece um outro filme, né? Não vai ser fácil para o Joseph descobrir que o país dele passou por esses dois confinamentos, que já foi descoberta a vacina para a doença, e que agora a principal questão é distribuir a vacina o mais rápido possível para a população. E não só na Inglaterra, no mundo todo. Ele vai ter que entender que essa distribuição, pelo que parece, o que tudo indica, vai refletir, mais uma vez, todas as desigualdades que a gente já conhece, com os países envolvidos conseguindo as primeiras doses, países em desenvolvimento em segundo lugar. A Winnie Bien Maia, que é diretora das Nações Unidas, disse que a gente precisa evitar o apartheid da vacina. Isso é ela alertando sobre os perigos desse jogo político, financeiro, da indústria farmacêutica na distribuição das vacinas. E um efeito colateral dessa briga pode ser o turismo da vacina. Lembra que eu falei uns meses atrás que isso ia abrir um mercado de turismo no entorno da vacina? Então... Já teve um exemplo deplorável de um milionário canadense que viajou com a mulher de Toronto para uma reserva indígena remota no Canadá, se fazendo passar por um morador só para conseguir tomar a vacina. E o casal conseguiu ser vacinado, mas foi descoberto e virou motivo de escárnio lá no Canadá. Aqui no Brasil já pipocaram casos aí, como as filhas de político furando a fila também para tomar vacina. E na Inglaterra. Um clube de viagem de luxo, o Knights Breed Circle, anunciou um pacote para Dubai, num jato particular, duas semanas de estadia, incluindo a vacinação. A história virou um escândalo, óbvio, porque o governo dos Emirados Árabes rebateu, disse que a vacina é para a população, local, e está seguindo uma escala de riscos que ela não está sendo colocada à venda. Em Cuba também foi anunciado que os turistas de passagem por lá vão poder receber a vacina, se quiserem. Como eles criaram uma vacina própria, a Soberana 2, o governo cubano está esperando vacinar toda a população da ilha até o final de 2021. E aí eles vão poder oferecer esse excedente para outros países emergentes e aliados, como a Venezuela, a Índia e também para os turistas. O problema é que a própria ideia de uma viagem para tomar vacina é paradoxal. Porque viajar tá proibido, em primeiro lugar, né? É um deslocamento que traz vários riscos para quem vai, para quem vem, para quem recebe. E além do mais, o que é importante é o coletivo. Não adianta o indivíduo. O importante é todo mundo ser gradualmente vacinado, porque assim a doença regride, o vírus regride e perde a força. Então, viajar só para o posto do SUS mais próximo de casa, quando for a hora, quando chegar a sua vez, é só não atrapalharem mais do que já estão criminosamente aí atrapalhando. Como sempre, muita informação legal aqui no Resumido, em toda parte, por isso eu e o Calbuque, que colabora aqui no roteiro, criamos essa sessão chamada Leitura Extra, onde eu comento alguns links bem legais que acabaram não dando tempo de detalhar muito. Eles ficam lá no www.resumido.cc, onde eu também publico todas as reportagens que eu comento em cada episódio. Então eu queria agora parar um pouco, respirar fundo e dizer, Nixon, sabe o que é isso? É uma expressão holandesa que quer dizer não fazer nada. Nosso popular fica de bobeira. A importância da pausa num mundo, né, que a gente supervaloriza a produtividade, o trabalho constante, é um debate bem antigo. Eu falei sobre desacelerar no episódio passado. E isso aí se intensificou muito durante a pandemia. Todo mundo trabalhando de casa, de forma remota, tendo que administrar o próprio tempo. Essa semana... A morte do George Schultz, que foi secretário de Estado norte-americano nos anos 80, jogou de maneira indireta mais luz nessa discussão. Porque o Shultz, que sempre foi um homem muito atarefado, como você pode imaginar, tinha uma particularidade. Toda semana ele fechava a porta do escritório, tirava o fone do gancho, enfim, era a época dos aparelhos fixos, e passava uma hora do trabalho sem fazer nada. E ele dizia que esse era o momento que ele tentava limpar a mente para ter boas ideias. A minha terapeuta sempre me fala que eu devia fazer isso 10 minutos por dia, todo dia. E não conta a pausa que eu faço para meditar. Tem que ser uma outra pausa. Só que eu não faço porque eu não tenho tempo. É absurdo essa desculpa, né? Não ter 10 minutos para si mesmo. É óbvio que eu tenho, mas eu não me organizo. No obituário do chutes, no New York Times, eles chamaram essa pausa de hora chutes. E ele não é muito diferente aí, essa pausa não é muito diferente do que o sociólogo italiano Domenico De Masi chamava de Ócio Criativo, que inclusive é o nome de um livro que foi publicado em 95, bem antes do surgimento das redes sociais, do bombardeio constante de informação e opiniões e de imagens que a gente recebe toda hora, sem parar. Como disse certa vez, o filósofo e matemático britânico Bertrand Russell Metade dos pecados da humanidade vem do medo do tédio. Então, para parafrasear o Chico Sainz, que tá um pouco de silêncio digital depois do almoço para ficar pensando melhor? Ou, resumindo, Nixon. E depois de Nixon, você confere o artigo da New Republic chamado Em Defesa de Não Fazer Nada. Tem também um link para uma análise da comunicação do Trump a partir de um vídeo exibido no comício que ele fez antes da invasão do Congresso e o texto faz uma comparação muito boa frame a frame com a comunicação dos partidos fascistas e tem dois textos, um do New York Times outro da New York Mag, repercutindo as consequências do caso GameStop que eu comentei no episódio passado um, um é um relato de um investidor e o outro é uma análise sobre o significado real do que aconteceu. Está até uma desromantizada nesse poder da ação dos pequenos contra os bilionários. E tem também um texto publicado no Medium com relatos de uma repórter que abandonou o smartphone em favor de um telefone que só liga. Como eu falei, os links todos estão lá no www.resumido.cc Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Você já ouviu falar da teoria da simulação? De acordo com essa teoria, a gente está vivendo uma simulação de computador. Nada é real. O Elon Musk, aí de novo, ele é um que acredita nisso. Ele dá entrevistas sobre isso. E se isso for verdade, eu estou falando sozinho. Porque você só existe para mim, na minha simulação, assim como resumido, e todo o resto que eu conheço como a minha vida. Yikes, pesado isso aí, hein? isso ainda rende um episódio inteiro até uma série para o resumido. Enquanto isso não vem o documentário A Glitch in the Matrix, explora essa teoria, traz várias entrevistas com especialistas, filósofos, amadores, e é um filme dirigido pelo Rodney Asher que também dirigiu Room 237, Quarto 237, que reúne várias das teorias malucas de fãs sobre o filme O Iluminado do Stanley Kubrick. This is an iPod from 2004. Meu mais novo objeto de desejo é um iPod Click Wheel de 2004 que pode rodar o Spotify. Há quanto tempo eu falo que precisa alguém inventar um aparelho só de ouvir música? Isso é muito importante, é importante para a música. Inclusive, o Neil Young tentou lá com um dele, que só tocava música, o Pono, em alta qualidade, que acabou não pegando. Nesse caso, um desenvolvedor pegou um iPod de 2004, e embarcou um Raspberry Pi, que é um computador bem pequeno, um processador bem pequeno que você consegue criar várias coisas a partir dele embarcou nesse iPod e ele roda porque aí ele passou a ficar Wi-Fi e Bluetooth e você consegue rodar o Spotify normal com aquela estética do iPod coisa mais linda do mundo quem conseguir montar um pra mim, me liga quem está se destacando cada vez mais é o Jonathan Fair que acabou de lançar um curta chamado Saturno o pianista carioca lá de Madureira estreou em 2019 com o disco Trilogia de Amor. Ele mistura jazz, soul, uma onda meio parecida com a do Kamasi Washington. E aí, o T tanto é, aliás, que o Jonathan abriu o show dele aqui no Circulador. E o Saturno é o segundo filme dirigido e roteirizado por ele, que antes tinha lançado um outro curta, A Jornada. Os dois filmes trazem um estético afrofuturista, futurista, um toque meio místico, tem sempre uma música do Fer como trilha sonora, é óbvio, tá lá no YouTube e vale conferir, vai estar tá lá no site resumido também. Hi, I'm Amir Love Thompson. Vocês uh, you guys might know me as a drummer, member of the Roots, a producer, college professor, but primarily I like to consider myself a storyteller. O Quest Love achou a batida perfeita. O baterista do The Roots, grande The Roots estreou com sucesso aí no mundo do cinema ele foi premiado no festival de Sundance desse ano com o filme Summer of Soul Verão do Soul que mostra aí o Harlem Cultural Festival que aconteceu em 69 mesmo ano do Woodstock e nunca tinha sido celebrado da maneira apropriada por incrível que pareça o festival teve a presença de artistas como Anina Simone, Stevie Wonder, Sly the Family Stone BB King, entre vários outros foi todo filmado mas nunca tinha sido transformado num filme as imagens acabaram ficando abandonadas num porão por quase 50 anos aí depois que ele viu esse material, teve acesso ao material, o Quest Love resolveu editar tudo gravar depoimento de quem teve lá dos artistas, do público e transformar nesse longa o Summer of Soul ainda não tem previsão de lançamento comercial mas já tá aí no topo da minha lista de coisas para assistir em 2021 <risos> Essa belezura tocando aí é Baltimore, da Nina Simone, com certeza não tocou no festival, porque ela só foi lançada quase 10 anos depois, em 79, 78. Em todo caso, sobe o som, Hugo Rocha, o nosso editor de áudio, porque essa aí é a presença certa na resumida do Tracks da semana. Quem quiser falar comigo, eu sou arroba urb no Twitter, arroba resumido.podcast no TikTok e no Instagram, que é lindamente editado pela Beatriz Costa e pelo Felipe Araújo, arroba resumido no Clubhouse e tem o WhatsApp e o Telegram. Tem link aí para isso tudo no resumido.cc, incluindo para o Catarse para quem quiser colaborar. Não deixe de recomendar o Resumido para quem você acha que vai gostar. Poste o link por, por aí, retuita o post quando eu posto lá lançando, se você me segue no Twitter. E se você puder, segue dá cinco estrelas e deixe uma resenha bonita lá no Apple Podcast pra gente voltar pro primeiro lugar, porque essa semana é pela primeira vez em mais de um ano, ficamos em segundo. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido. Resumido.